0: независимые новости барин бизнес и рыбаки в вотёки адаптируются ко второму году запрета на ловлю семки. В прошлом году «Баренц-Обсервер» писал о последствиях запрета на ловлю семги в реке Тена-Йоки в муниципалитете Усьоки на севере Финляндии. Решение правительств Норвегии и Финляндии было необходимо для управления популяцией лосося в реке, которая стремительно сокращается. Хотя многие местные жители признают необходимость защиты семги, решение также вызвало у них некоторые опасения. По оценкам муниципалитета, запрет привел к убыткам в размере 5 миллионов евро за летний сезон, и местные предприниматели были обеспокоены предстоящей потерей доходов. Члены местной саамской общины опасались последствий запрета для саамской культуры и особенно для традиционных методов ловли семги. В прошлом году барин Сапсервер взял интервью у двух местных жителей, пострадавших от запрета. В этом году мы снова связались с ними, чтобы узнать, что они думают о продлении запрета на второй год. У предпринимательницы Тины Саланин были серьезные опасения относительно летнего сезона 2021 года. После введения запрета она столкнулась с массовой отменой бронирования. В отсьёке ей принадлежит компания Aurora Holidays, предлагающая услуги размещения, питания и досуга, которая в летнее время традиционно обслуживала туристов, приехавших ловить семгу. На тот момент индустрия туризма уже пострадала из-за пандемии, и многие опасались, что новые туристы просто не доедут до Уцьёки. Однако эти опасения оказались напрасными. «На деле у нас было очень напряженное лето. Благодаря пандемии COVID-19 у нас было много соотечественников, так как люди не могли выезжать за границу», рассказала Саланин. Она пояснила, что многие оказались в Лапландии впервые, приехав сюда насладиться красивой природой и отдохнуть. Она надеется на аналогичные результаты и в этом году, и много туристов уже добрались до самой северной части Финляндии. По словам Саланин, некоторые районы финской Лапландии в туристический сезон могут быть очень загружены, поэтому утьем. Идеальное место для тех, кто хочет насладиться тишиной и спокойствием. Но это было нелегко. Мы много занимались маркетингом и старались продвигать все то замечательное, чем можно заниматься в Утсёке помимо рыбалки. В Утсёке помимо рыбалки, рассказала Салонин. Отсутствие рыбаков также позволило приехать сюда новому типу туристов. Один из клиентов рассказал, что раньше у него не было возможности приезжать сюда, потому что рыбаки бронировали все жилье за месяцы вперед, пояснила Саланин. Хотя кажется, что индустрия туризма не пострадала от ожидавшегося масштабного потрясения, с последствиями запрета для традиционных промыслов и культуры самов все не так однозначно. «Сейчас, когда мы вошли во второй год, думаю, мы не можем больше говорить о краткосрочном запрете», считает местный политик-рыбак Аслан Хольмберг, который летом обычно проводит большую часть своего времени на реке. По его словам, даже пара лет может иметь решающее значение для традиционных методов рыбной ловли, когда старейшины, обладающие наибольшими знаниями о традициях рыбалки, с каждым годом становятся старше. Два года – это долгий срок в жизни пожилого человека. То же самое относится и к молодежи, если в в течение двух или более лет они не могут изучать традицию на практике, то связь может оказаться прервана, и потом их, может быть, уже некому будет учить, продолжил Холмбер. По его словам, молодежь, изучавшая традиционные методы рыбной ловли, теперь не может продолжать обучение, а многие пожилые рыбаки, возможно, больше не смогут выйти на реку. Каждый год имеет значение, считает он. Чтобы восполнить этот неизбежный пробел в знаниях, муниципалитет Утсиоки запустил проект, направленный на сохранение и укрепление знаний о местных рыболовных традициях. Ослабление традиции оказывает непосредственное влияние на людей, живущих в долине реки Тенайёки. Рыболовные традиции включают в себя множество традиционных знаний, лексики и географических названий, которые исчезли или находятся на грани исчезновения, говорится в пресс-релизе муниципалитета. Несмотря на свою обеспокоенность влиянием за на ловлю семги на саамскую культуру, Хольмберг приветствует запрет и его не в меньшей степени беспокоит то, что в реку возвращается лишь малое количество лосося. «Возможно, есть определенные реки, где в какой-то степени можно ловить семгу, но это сложный вопрос, когда дело доходит до основного течения, поскольку там нельзя отделить, какую семгу ловишь», — сказал Хольмберг. Он пояснил, что нужно найти баланс между запретом и его влиянием на культуру, и, возможно, в будущем удастся снять запрет хотя бы на несколько дней. «Я все-таки думаю, что можно было бы разрешить ловлю семги в некоторых притоках, но думаю, хорошо, что в этом году правила разрешают ловить другую рыбу с Редактор объясняет Холмберг. Он добавил, что были ослаблены некоторые ограничения в отношении оборудования, и теперь больше не нужно модифицировать оборудование, например, при ловле морской форели или хариуса. Холмберг также обеспокоен тем, что он называет де-факто лицензиями на ловлю семги, но по принципу «поймал-отпустил». Он поднимает вопрос о том, что при ловле рыбы с берега рыбак не может сказать, какая рыба клюнет на наживку, особенно учитывая то, что семга реагирует на ту же приманку, что и другая рыба в реке. «Мы должны признать их такими, какие они есть, а также рассмотреть возможные последствия ловли в режиме «поймал-отпустил» для семги», – сказал Холмберг. В муниципалитете Утсиоки сейчас также происходят резкие структурные изменения, когда государство вводит определенные меры для управления ситуацией на фоне внезапного изменения местной экономики. Это поможет муниципалитету решить проблемы, возникающие из-за отсутствия большого числа рыбаков-туристов. Задача состоит в том, чтобы создать новые рабочие места и поддержать местный бизнес с помощью государственного финансирования независимые новости баринца псевдоним